0: 赵姐带着儿子逛街呢，哎呦，这不张总吗？儿子叫叫叔叔好，叔叔好，嘿，这孩子真乖。哎，小刘，那天我看你朋友圈发的那什么忍者，你是自己学画画的吗？还挺好看的。不是、啊，叔叔，那是核聚变的小程序游戏，今年能和别人组队闯关啦。啊，又有核聚变了？哎，可不是嘛，今年可终于又回来了，这不正打算带着孩子去玩玩呢吗？争取莹游一机回来哟，是吗？那我赶紧得看看还能不能买票了。这种好事必须得参与一下。行啊，到时候带着您，咱一块儿闯关，快去吧。好耶好耶，就喜欢跟赵叔一块玩。No
1: God! No God! Please no! No! 2021北京站核聚变将在5
0: 月15、16日与北京亿创国际会展中心举办。今年现场推出了全新的大型线上加线下实景互动游戏玩法“湖光行动”。在现场使用“湖光行动”游戏小程序，不仅可以根据故事包剧情完成线上的游戏任务，还能进行线下的实景探索。其中有解谜的脑力考验，也有线下调查的观察力比拼，既可以组队，也可以独自勇敢前行。除此之外，还有全新次世代游戏体验，以及未上市的独立游戏试玩等等，更有游戏挑战得大奖的传统项目，没有人会空手而归的。五月十五、十六日，北京亦创国际会展中心，我们在合辑边现场等候你的加
1: 入。大家好，欢迎来到魔界村，我是杨宁，我是天。哎，今天只有咱们两个人了、啊，是吗？嗯嗯，不过从标题能看出来，其实这期是一期 Pro 节目，嗯嗯，也算是魔界村里边的一个子分类吧。对，然后我们会在魔界村 Pro 中呢邀请一些嘉宾。聊一聊摸玩行业内的一些事儿，比如说原型制作呀，然后设计、生产这些。嗯嗯。嗯那么第一期呢，我们邀请到嘉宾也是曾经参与过积禾其他电台录制的丸子。嗯，哎，老师，<来>
2: 请自我介绍一下<对>、嗯、啊！大
1: 家好，我是丸子啊。之前录过包括像《激战
0: 》呀、《王国之心》啊，还有《观众的方程式》的节目。嗯。啊，这次也是受到了。杨宁老师和日天老师一起<笑><对 S 2> 邀请，<对>啊、是邀请，确实邀请，啊嗯、一起来分享一下这、嗯、这段时间的经历吧。嗯、呃，因为你现在也有一个新的身份了嘛，是算是是,、嗯、是以前是可能就是在游戏行业嘛，现在也是想要自己做点东西，然后就是在了解了一下魔玩这这一块的东西，魔玩行业内的东西。嗯，
2: 行，在具体展开聊之前啊，为了给大家有一个呃先行的印象，就是还是请。呃，丸子简单介绍一下自己将推出的是一款什么产品，就是自己在做的是个什么东西。啊嗯、我们
0: 现在其实也是在做一款机娘的 PVC 成品玩具嗯，然后会有一些换装啊之类的这样的玩法。然后，但是我们可能在设计上会更重视一些机甲风格，甚至、嗯、这,<么>这边完
2: 全原创的一个系列、嗯。对，是
0: 完全原创的。现在把这个企划名称是叫做次元编码，然后现在旗下已经有我们设计了三个人物角色，然后我们针对其中一个叫。叫做白雪的人物角色，设计他专用的一套机
1: 械的战斗装备吧，应该这么算是。哦、
2: 嗯，行，机娘啊，这是我非常感兴趣的一个分类。嗯，在模型里
1: ，哎、嗯，那我觉得在具体聊之前，先给大家介绍一下什么是机娘
2: 啊啊！哦嗯、昨天杨宁还查查百度百科
1: ，<笑><对>查查
2: 自己最陌生的分类哈、呃。对，嗯、因为
1: 我没有太关注这个领域，然后。通过字面意思来讲啊，其实是将机械进行女性化，嗯、或本身就将人形机械设定为女性的，都可以称之为机娘。嗯，他这
2: 个前前边说的这个有点像。呃，早期概念
1: 有点像变
0: 形金刚的，就是日天老师您特别喜欢的那一款啊,<笑>啊，老说什么阿尔西什么的，啊、对但他那
2: 还是个这个赛博坦人啊，嗯、除非给改成真正具有人的特质性的一些东西，嗯、但是他那个<是>呃前半部分简介有点像当时兽屋的 FA 系列，就全是机器人嘛，啊、是全是战斗那个机器人，然后他改成 FAG 就 Go 系列，他<对>变成了一个。小姑娘角色，然后有自己的衣服、装甲、武器装备，嗯，这种东西啊，有点像那种。不过现在机娘这个概念其实说出来也很泛泛，并不有一个如此苛刻条件才叫机娘。是，嗯
1: ，哎，那丸子，你为什么会选择机娘这种风格来作为你的第一款产品？啊，其实这
0: 个和我自己的兴趣爱好是有很大关系的。嗯，呃，原本嘛、啊，虽然最早做机合咱们做节目的时候，就是最早是做《机器人大战》的节目嘛。嗯。然后自己本身就是特别喜欢像高达或者魔神盖塔之类的这些偏日系的机甲。嗯。然后，其实本来我也是一个海王星系列的忠实玩忠实玩家，至少、啊、至少打都得打个白金。嗯。然后我也就对这种偏日系的美少女，包括她还变身要素，其实像魔法少女奈叶、小樱，然后还有像光美之类的，我也是非常感兴趣的。嗯,嗯，嗯、我最开始就是想把这两种元素融合在一起，做做一个，其实往一个故事上去做。她是一个美少女，在城市中通过变身成这种。机甲的装备，嗯，然后在城市中解决一些异常事件的这么一个故事，然后也就是想的是，这么推导下来的话，那我推出的东西肯定是以金娘的设计为本身的就是，其实就是美少女加日系机甲结合而成的，就、嗯、比较契合、啊。是，嗯
2: ，那这个和目前市面上不同的是，你做的是成品，对，啊。但现在其实市场上拼装居多，甭管是日本还是咱们国内。对对对，嗯
0: 、其实这块儿就是我自己的一个想法嘛，因为我现在已经其实三十三十多岁了，就是包括我们其实正在于国内做这些玩家的这个人人群群体，大部分已经参加工作，嗯，可能并没有那么多时间去做拼装，但是也想拥有一一些这个模型。其实这个就是咱们节目之前。也有像纳迪亚老老师这种轰轰雷这个事儿哈，<笑>啊嗯、所以这个我觉得是有一定代,代表性的。包括其实我本身自己，虽然最近这两年也在买新的 MG 啊或者 PG 的高达模型，但是其实真的没有时间拼。嗯，嗯可能哪怕我多花一些钱，我也更愿意会选择类似于 MB 或者像萝卜魂之类的产品。啊、
1: 嗯，
0: 也就是这样，我就决定会把它作为一个成品级的定位。然后我希望的是能把这个东西的做工做得非常的好，嗯、然后大家会觉得它有具有收藏
1: 的价值。嗯，拿到就
2: 可以
0: 玩到
1: ，拿到玩到。对，嗯、这个也像之前其实日天说过，就是拼装跟成品一个不一样，嗯、就是拼装你可能拿到手之后，你还需要一个二次的加工。嗯、对，嗯。嗯然后成品的话，更能体现设计师也好，包括产品策划这边也好，它的一个最完整的一个东西是的呈现出来。嗯
2: 嗯，行，那可以聊这个，呃，项目是怎么从一个想法，然后慢慢落地，然后逐步实施啊？咱们可以讲讲这，因为大家已经有一个基础概念了。啊
0: 啊、对，其实最开始想做这个，嗯、我是游游戏行业出身嘛，嗯，一开始就是做这个行业本身也是自己喜欢。像二次元，然后机甲，一直想想着去做刚才我说到的那么一款的东西。一开始在做的时候，其实就是自己在写一些简单的设定，包括怎么去变身啊，怎么去战斗，然后敌人大概什么样子。嗯。然后我本身其实美术能力不太强，然后就是一边写，我就一边再看看有没有，因为游戏公司有很多像美术行业的这些大佬啊。嗯。我就想看看有没有特别合适的。然后也就是在可能在大概一七年一八年认识了一些就是专门做机甲设计的朋友，嗯，然后把这个自己的创意跟他说了，就是大家觉得这个事情还是挺有搞头的。而且就是包括我这个金阳的设计风格，也和他自己的一些想法比较契合。就是当时我们其实也公开过，就是视作型 KOF 这位老师之前也在硬核机甲呀之类的项目里头一直在从事相关的工作嘛。然后我就跟他合作，就把第一款的这个设计给做了出来
2: 啊、哦。不过说到这个金阳的这个设计风格啊，嗯，呃，你觉得自己这个和市面上常见的一些品牌或者这种创意思路也好？有什么不同吗？其
0: 实就是说一下姬娘的在现在的行业内，嗯，或者说是现在的主流的设计风格，我觉得是分成两派的啊。第一派就是可能比较偏向于 FAG、啊、或者像女神装置这种、啊、女神女神女神装置，国产可能就是像御魔道啊之类的，嗯、就是会采取一种异质的方式。就是我只是身体和装甲是一体化的，就是它会，我在设计腿啊、设计胳膊的时候，其实相当于可以粗暴一点，就是说是先截肢，然后接上了一个符合女性线条的一个机甲的结构，嗯，然后它看起来就跟严勇老师刚才说那个定义似的，它是一个偏女性化的，嗯，这么一种设计
2: 。其实它最早倒也还好，它都会给一些这个。呃，单独一条替换腿。不过它最开始设计理念肯定还是拿装甲直接怼成一个肢体再插上去。
0: 对，其实那个就是你如果看那个结构啊，嗯、就是这个装甲肯定它不是穿上去的，它肯定穿不进去，对对<太>拔下来的太,太小了。对，嗯、然后另外一种其实就是包括像我现在在做的这一种，最开始像日本有的动画叫《无尽的阿特拉斯》，就是 I S 那那个动画，嗯嗯、它也是这种。是把机甲穿到他的腿上和手臂上，这种设计方式，一个是美少女的人形可以通过素体来想去体现，然后我做一些机甲设计，可以在机械的表现层面，在它的装甲上更多的发挥空间。我因为就是美少女和机甲这两块我都特别喜欢，然后哪块都放不下，最后我还是选择了类似于无尽阿特拉斯这种，嗯，就是属于穿着性机甲的这么一种设计风格。嗯
2: ，那确立这些想法之后。你是怎么有这个逐步将它落地实现这种过程刚想法刚
0: ？刚才先说了，就是我们先找了一个设计师，嗯、然后就是师左星 QF 老师，然后把基本的设计稿先做了一个草稿，然后在做完这个草稿之后，一开始说真的，我还是想做游戏，但是后来问了周围的一些玩魔玩的朋友，然后我们也有一些群。然后跟大家聊聊天儿，我就说我现在在做这么一个，你觉得这个设计的怎么样？只是想看看好看不好看。嗯、然后那人说：“你这要出模型，我估计我我得买一
1: 个、嗯、啊。这”这个还对，这
0: 个还真挺帅的。后来这也是我之前没有想过的，做玩具这个好像也还行。嗯，而且我可以把这个设计更完整的展现给大家，大家有这可玩性，也能更细致的观察到它的一些机甲的细节。嗯，这个其实就是最开始啊，我就想把这个项目从最开始的游戏项目变成了一个。做玩具主题的这么一个东西，而且再加上其实之前工作几年嘛，也存了一些钱。嗯，我做了一个简单的成本核算，就大概我设计啊，然后包括做一些原型啊，大概花多少钱，嗯、我也找朋友都问了问，然后看看我手头钱够不够。然后还
1: 还还好，差不多能行。<笑>这个能聊吗？是不是私房钱呀、啊？
0: <笑>自己<笑>、啊、反,反正后来我媳妇儿对这事儿意见挺
1: 大的，<笑>啊、就是感觉我自己的收
0: <吗>自己压箱底的钱都出来了，<笑>还是暴露了。<过>啊、还还还是还是暴露了。嗯、不过这个不重要、啊、嗯。然后就是后来就是在第二步嘛，我肯定是因为这个只是一个设计的草稿，就是他有一些草稿，我需要把它变成一个。嗯、首先把它变成做成三 D， 这是第一步嘛？对。对然后我一开始还是游戏圈这个朋这个朋友圈子，嗯，正好有有朋友想尝试做一些玩具相关的这种转型，之前在一直是做游戏三 D 的，后来、嗯、也就是一一拍即合跟他去合作，然后把三 D 这块做了出来啊。哦、这个其实就是大家在说的，可能原型师就是我们现在找到的这一位。然后他在做可动模型的时候，会牵扯到比手办更多复杂的问题。我比我要做一个可动模型，我要考虑它的关节儿、
1: 嗯、承重，
0: 嗯，这些东西，特别是承重，可能大家一把玩的时候，就是都经历过这个事情，哦、比如说就是所谓的不举，对啊，胳膊抬起来就被压下去了，嗯、就包括装备太
2: 厚重啊，或者对对
0: 对，就包括之前 M G 的那个卡牛 H W S， 它的那个盾牌就很大，嗯、然后装上之后整个的。嗯一个是重心都会朝一个方向去歪，另外就是胳膊也抬不起来，哦、因为盾牌太大了。嗯，就这些事情，其实我们在设计这个这些东西的时候都要考虑。嗯，就包括其实这就和我们之前做游戏的时候，我们把人物形象可以随便设计成什么样子，它都能动。但是你在做玩具的时候，就会考虑到我是不是因为承重关系去需要修改设计。嗯，然后、啊、这些事情上会花费了相当长的时间。然后另外就是我们在角色原画这一块，因为、嗯。虽然说我在游戏行业做了那么七八年，然后有一些认识的朋友，但是我当我把这个想法推出去的时候啊，嗯、其实好多人我发现他的画风和我想的不太一样啊，哦、就是这块的画师也是要找人，之前包括像笔画师的平台，嗯，这些我也都去过，但是后来也是很巧，我们公司在招人，嗯，当时就是做一些测试题嘛，有一个画师。他给我们提供的这个稿子，他是稍微慢了一天，因为他提供稿子之前前一天，我们这个岗位已经就出去了但是他画的也不错，然后后来我就偷偷的给他打电话，我说：“<笑>那个真不好意思，这因为我也负责公司这些招人这方面的联络的事情，因为当时我是那个项目的产产品经理。”哦，然后就是我们这个岗位出去了，然后紧接着就是我。个人现在有个外包，你接不接？啊，<笑>这么联系上的？啊对，这么这么找到了，其实然后就一直在合作，就是大概已经有合作了一年多，就包括其实我们刚才说到了，我后面不是也有其他几款人物角色，嗯、其实这些合作都是比较稳定的了
2: 。嗯、我看你现在公布了几个角色，就是非常可爱，感觉就是你喜欢海王星的那个
0: 对对对风格
2: 那边靠的，对对对其实
0: 就是想往。嗯比较传统的日系那种画风去靠，像主演的夏娜呀，哦、对对然后阳红春日。其实我们这个画师他本来就挺喜欢一宗杂音的那些、嗯、那些作品，然后就是他自己的画风也是正好契合我现在想做的东西。
2: 和现在市场主流最常见的那些不太一样。
0: 对，现在可能就是现在主流的比较酷，对、嗯，比较酷，然后机能风啊什么的。嗯、<能>对啊，对对对对，嗯、然后这这也是其实我在。找这个画师的时候遇到的一个问，个问题，就是大家其实都在画那些，很少有人再去琢磨这个东西的画风了。
1: 嗯，听下来，其实你现在的整个工作的节奏，其实还是一个远程沟通的一个状态。是的，呃、嗯，因为就是这东西就牵扯你在
0: 运作一个项目，你要成立公司的话，嗯、它有一个项目成本的问题，就是说，就是刚才说的，我那个私房钱，我得想它怎么花呀。嗯，而且。大家在,在创业前期肯定也不是手头那么富裕，大部分的资金都要自己出。这样的话，就要考虑我们怎么能把钱尽量花在高效的地方。就是、毕竟我们的最终目的是要把自己想想象中的东西给做出来。像有一些东西，我也没有去特别的去租一些公司啊，租个位置去办公啊之类的。大部分的时候都是，呃，比如说那个画师他们家在大兴，然后原原兴他们家在顺义。然后需要每周我开着车两头跑，都去对一下最近的进度。哦、如果有一些进度跟不上的时候，我就直接敲门。如果大家看过像白香那个动画，其实就跟那个女主似的敲门去催稿、嗯、啊，<笑>是用这种合作方式。其实这样虽然很累，<你>但是你会
2: 累一些、啊。对
0: ，但但是其实对于整个项目的推进呀、啊，嗯、我不会比你正常上班的时候要差，因为你对于项目就有一个更。清楚的一个管理
2: ，而且这种初期能节约一些场地或者什么的成本。对，然后我
1: 可以把东西做的更完善。嗯、其实我在看次元编码就是官方这个微博的时候，嗯，他其实丸子现在会定期更新一些整个故事的这个背景。嗯，对，对我觉得非常有意思啊，这个东西，你创作之前就有一个完整的一个故事在你脑子里边构思了吗？啊，这个其实就是想做这个事情啊，嗯、就是因为当年二零一六年我们
0: 第一家公司刚倒闭，嗯嗯、啊，然后就是也有朋友劝，就是当时游戏风口很，就是很很大嘛，嗯，大家都是想做游戏，特别是二次元这块儿，嗯、啊。然后有一有，当时我有一个朋友，也是现在我的合伙人，就是当时跟我聊说要不要做这方面的东西。嗯、因为我原本就是在做剧情，然后相关的世界观设定啊、哦、策划之类的，包括像动画 OP 啊之类的这些设计。嗯、刚才也说了，我也想做一个有美少女在现在现代的一个都市里面的，通过变身的打怪物的。听起来就比较像美少女版的假面骑士，嗯，或者比较像光美的那种设定，嗯。但是我就想把它这个东西给做出来。嗯、然后其实从二零一六年开始，就在写一些大纲，然后也在写一些小片段。但是怎么着说呢，就感觉就不太是自己想要的那个东西，嗯。就是后来也是决定做这个的时候，我就把之前的东西完全捋了一下，而且当时也做出一个决定，就是得离职。<笑>必须得全职去做这个东西，<笑><是>因为之前可能一边上班一边做，注意力集中不了。嗯、这个也是下了很大的决心，嗯、可能因为就是完全没有收入了嘛，<是>就可能自己过得会拮据一点，但是就是需要时间仔细的去想一想，去把这个世界观整个给捋出来。嗯，然后很好的就是现在能把这一套东西都捋清楚，然后像小说啊之类的也是能稳定的推进。嗯，同时其实，在写这些东西的时候，你才能去弥补你的世界观上的一些那个遗漏的东西。嗯
2: 。那设计大概就是这些哈。对，啊、其实设计基本就已
0: 经在这个阶段就确定了，嗯、包括像世界观啊，还有一些其他的配套的东西就都全了。
2: 嗯、那真正和制作相关的又需要干什么呢？嗯、
0: 真正和制作相关的，就是我们刚才不是说到了吗？我找了那个朋友，他把整个三 D 给做了。哦、那我们现在第一步就是要把所谓的那个圆形灰模这个东西给做出来。嗯。就是如果大家可能了解或者玩玩具比较多的话，都知道这个在灰模。很多的都是日本的，日本那边会有一些专门的雕刻师，会根据你的提供的一些草稿去进行雕刻。嗯，但是这两年随着 3D 打印更加实兴了嘛，嗯，然后就有很多的 3D 设计师，其实包括我找那个朋友，他们都是自己会有 3D 打印机，会把自己做的东西打印出来。然后我们在设计这个东西的时候，基本上刚才说了有设计的草稿，其实说是草稿，它把各个部分像机甲它的腿部的不同的三视图。都是单独的拆开的，然后我们都是单独的进行了一个建模，嗯、再把这些东西统合在一起，做成了一个完整的这个机娘的造型。嗯，然后同时也要考虑怎么把它换装成那个女孩子那个形态，然后哪些部分是要拆装的，手臂的关节手关节的位置，然后大概的可动范围，这些基本确定之后，我们可以用三 D 打印的方式，先把这个东西打印出来，打印出来一个完整的造型。嗯、这其实是我们的第一步，当然这个造型。先是不可动的，因为不可动的相对于可动来讲，它对于材料的要求会更简单一些。因为家用的三 D 打印机，它用的那种是一般都是光敏树脂。嗯，光敏树脂这种东西，它的韧性很差。嗯，就是像可动关节，之前我们也做过，但是稍微动一下就可能、啊、折了，嗯、而且就折折在里里边了。对,对对。后来我们也就决定说，干脆先作为不可动的。作为不可动的目的，第一点、啊、是是要过一个监修环节。当然，这个虽然是我原创的东西。当然，我们在做一些实体化的东西，一定要尊重设计师的设计。嗯，就是因为我们从二 D 转到三 D 这个过程嘛，肯定会有一些会会不会有一些不对的地方，或者说我们进行了改动，设计师是不是要承认的？嗯，这个我们也是要单独去拿着这个所谓这个灰模的原型，让他确认。比方说这个腿腿上的那个膝盖有一个类似于机翼的结构，嗯，这个结构是不是有些大了？就比如说我做完这第一版，我觉得大，嗯、但是我要跟他去说。像我觉得这个比较大，这个我们能不能缩小的空间，还、啊、是
2: 多方去沟通？
0: 对，因为你在做这个东西的时候，第一点，这个是我的一个核心，就是我一定要尊重原设计。这个是不管你做原创还是你去拿别人的 IP 也好，是肯定是要这么做的。<对>然后就包括我在做玩具的时候，刚才不是说有个承重的问题？那原来第一版的腿啊，它会显得更臃肿，更。大一些，但是这个其实是它在原设计那个三视图的时候会大一些，它有它的考虑，就是包括里面的机械结构，它是有考量的。嗯，但是这个就相当于我要出一个玩具，我一定要考虑到玩具的功能性。嗯，然后这个事情我要跟他解释清楚。因此呢，我们在这个一版上还是专门去对了一版新的设计，重新进行修改，全部调小之后还要保证结构的一些的合理性。嗯。然后这就是我们一般说的，像兼修，就不管是拿了，或者说你去拿别人的版权也好啊，都要去过这一步。人家觉得这个结构你如果改了，它不合理了。就是说这块有两个两个推进器，你改成三个，我觉得它都不合理它没有那么大推力了。这个虽然你做玩具、你做造型啊，你觉得无所谓，但是这个是一个设定或者设计它的一个严谨的对严谨的坚持，嗯、这个一定要去尊重的。嗯。而且就是我们拿灰模去平衡我们的玩具功能，以以及设计的原设定，
1: 嗯
0: ，然后这个在此基础上再去不停地去改灰模的一些小细节，去进行调整，然后最终这个灰模能基础成型了，包括我的三 D 文件也就已经是最终的造型了。在三 D 上，我们其实也都做了一些基本的颜色配色。然后我们再把现在做好的那个灰模进行一个手涂的喷涂上色，嗯，就是跟做机 k 手办的那种似的，嗯，拆成的不同部分，这个东西就是我们在灰模之后经历的第二步，叫上色板，这个是工厂那边的叫法，它就是拿这个东西，一个是能确定你的造型尺寸，另外就是你的所有的颜色分布，包括哪里需要用特殊的材料，像我们这款。玩具它上面会有一些透明的零件，嗯、它要确定你这个部分是不是一定要透明的，然后拿这些东西的时候，把这个上色板是要跟工厂去对接，就包括你的三 D 文件，你联络好了工厂，然后你带着你的上色板和三 D 文件过去，然后工厂会根据你这个东西，然后会评估一下，像生产成本啊，这这个到就已经到了这个流程了
1: 啊。哦呃，这块儿大家可以看一眼时间轴啊，因为可能会有一些配图，嗯、然后大家一定用集合 A P P 来看一下，直观的看一看、嗯。对，到了评估生产成本的时候，这一点
0: 其实我觉得就属于外行看热闹、内行看门道的时候了。哦、其实这也是我在做这个东西的时候，我觉得一个是有意思，一个确实也是挺辛苦的一个事儿。就是我们在做设计的过程中啊，有很多天马行空的想法也好，但是。到了实际生产，他会考虑到，比方说我要开模住宿，嗯，我去生产线，高超的工厂大妈去要做各种的上色，嗯，这些其实落实到最后就都变成了成本，嗯，要花多少的钱。嗯、然后你我们在沟通的时候，其实像工厂，他会先问你，你比如说你想这个东西大概卖多少钱，或者说你的一个心里的对于这个东西的制作成本是多少，那这一点其实。一开始我不懂嘛，后来我也是很诚实的说，后来转了几家工厂之后，我发现这个就是有点内部门道，就开始说点内，开始说点行业内的事情了。嗯，就是比如说我们其实没有之前对接过任何的生产这方面的经验，只是想做模型，但是他其实问问到你生产成本的时候，他会去考虑一个是你做多少的量，像一般的可能他们做随便做一个东西就是几万。然后几十万、几百万的都有。那像我们可能刚刚开始做第一款，我们的量可能也就小几千。嗯，那他们就是第一点是原则上不太愿意做，再加上这个东西的设计其实挺麻烦的。他们如果做个手办什么的，没有什么可动，就是很好做，直接把模做出来，喷完色直接一拼就行了。但是这个你还有可动，你还要考虑它这个东西的活动性好不好，然后能不能有保持力。那这个东西才做几千个，他们肯定是就是不愿意做的。嗯、这种情况下呢，他们就会也不会直接拒绝你，他们会通过就是怎么说呢？算是虚报价格。嗯，比如像当时我去拿着这套东西去工厂，一一般都是第一个环节就是先聊开模嘛。嗯，他们有专门的自己的工程师，然后会对你的整体的这个原就是我们说的色板和其实我们提供的一些参考的一些文档啊，他们会综合的进行一个评估。然后评估之后就会说，嗯，你这个东西我觉得大概要开个几版的钢模。但是在这个事情上，我因为也去了七八家工厂了，比较夸张的呢可能会跟你说，你这个我觉得需要开个二十四版的钢模，嗯，<笑>因为他就觉得所有带颜色的地方全都要单独分件儿啊啊，拼装都没有这么搞的，嗯。然后有的就是说，那其他的还有。二十版、十八版、十六版、十三版、十二版，嗯，都会跟你这么这么说。那
1: 它这个中间的差异化是在哪儿呢
0: ？差异化一个是正常开模的时候，嗯、它会考虑到两点。第一点是颜色，尽量把相同颜色的放在同一块模具上。嗯、这样的话，我注塑调的颜色就是一种了。然后另外一点呢，就是你要用的东西材料，什么 PVC、ABS、POM。然后这些材料的话，肯定是要单独做一版。的。比如说你要一个韧性比较高的那种材料，那它肯定是单独做一版。但是其他做造型的那些用 PVC 的，它是肯定是单独另外一版。就可能他们严肃都相同，但是也分两版。当然这些事情属于他们自己心里肯定清楚。但是第一，像我第一次做最开始接触工厂的那段时间
1: ，就是被搞的是云里雾里，也不知道怎么去做。嗯，等于是，其实是你自己一人只身去的当地去谈的是吧对？对对
0: 对，就是也见过了一些工厂，包括参观生产线。嗯，这个是我们在做模具的时候，但是后来其实有一套平板方法，就是转了之后，我就知道了大概哪些地方是用什么材料。嗯，而且这个里头哪些有什么颜色。我们自己心里很清楚。然后，这是我第一次去完工厂之后回来，我们先对自己现在的东西会修改一把。嗯，第一点修改就是把原来的需要把所有颜色分件的部分，能合并的就全部都合并。然后我们去跟工厂说，这个东西我就是要上色的。嗯，然后来通过这个方法，一个是减少板件数量，另外就是像一些关节啊、手型啊这种需要一些韧性的部分，嗯，单独拆出来。然后看看他们能不能合到一个板上，然后根据他们提供的那种，我们之前去的时候，他们也会跟我们看他们的模具是大概什么尺寸，根据那个尺寸在三 D 里边把这些零件都分布的排好，大概自己先知道你大概是几块板，你再去跟别人去谈，这样的话至少就不会被坑的那么厉害了。然后这就是一个是开模，另外一点就是刚才说到的，可能工厂那边会谈及到一些上色呀、啊、之类的。简单介绍一下工艺这一块儿，就是在做一个成品模型，包括万代的像罗伯特魂啊之类的，除了注塑，那可能有一些是印印刷，比如说咱们做模型的时候用到的一些水贴标志啊，在成品制作的时候是用一种移印的技术去印刷的。而且这种技术，包括像兽屋做 FAG 的那个眼睛，嗯，那些零件的时候，都是用这种移印的技术去直接印刷啊。还有我包括像做模型有些板件是预涂装，对，这种也都是通过移印技术印刷的。这直接是过一次机器，这个是第一种工艺。第二种工艺就是大家做模型可能会比较熟悉的遮挡上色，但是他们会根据比如说你这个零件的具体形状铸一个金属的模具，然后。是类似一个夹子的样子，然后把你的零件夹到里面，然后上面会有镂空的部分，这些镂空的都是要上色的，色的然后对，然后他们再拿喷笔啪喷一下，哦、这块的上色流程是这么来做,的做了一个遮盖的模子，嗯、对，嗯，然后主要是在这些工艺上会有人工和设备的成本，嗯，就是这一块是第二块成本。你做一套东西的时候，就是所有的东西，像我们知道之后，就会回来重新评估。比如，我这上面有多少个这种标志是需要一印的？就包括像眼睛这个工艺啊，有些工厂是，比如说你提供一张图片，这个眼睛是什么样子，它是直接印刷的。嗯，还有的工厂会把你的图片拆分成好几个图层。把每个颜色单独分出来，然后按照颜色去印刷。比方你的眼睛的眼白是一点，然后你的那个瞳孔是什么颜色的，然后瞳孔上面有那些高光，然后里面的瞳仁啊什么的，这些所有的颜色都是进行单独的分次印刷啊。哦、就是包括你要选用哪种工艺，用的价位也都不一样。嗯，然后你一定要去了解到这些工艺的价位是最后会锁定到多少，然后回来还是你要回到你自己的这个东西上，嗯、就是刚才说的，我们把零件合并之后好。那比如说你这个喷一次油啊，可能是多少钱？然后就是加着喷漆上色多少钱？然后你印刷多少钱？这些你大概把你的东西再算一下，然后再去返回去再去工厂，可能需要跟工厂来回来去交锋好几次，最后再在众多工厂中选择一个感觉性价比会最最高的、嗯
1: 、因为你也是其实算是一个圈外人，然后进圈这么一个过程，<对>那你这次去心情是不是特别忐忑呀、啊？呃，其实<吗>其实是挺忐忑的，因为有的时候你会遇
0: 到，肯定会遇到挫折。有些工厂就是直接跟你说，我们就不接你的单。嗯，因为量小是吗？量就是量小，嗯，要不然就是说就会给你报很高的价格嘛，就是就都会有。嗯，但是实际上，其实去两次，你自己要想做的话，你会摸清了刚才我说的那些流程，回来再仔细想想，然后就知道这个事情的后续发展，其实问题也就不会很大了啊。哦
2: 还挺，挺厉害，水很深哈。嗯、啊，水
0: 水水很很深。<笑>是是是
2: 嗯，那刚才丸子说这么多，就是做完这些东西之后，其实主要会调整啊，然后反复去雕琢这些地方，是有一些地方
0: 是。嗯、其实我们在刚才说了一方面是原型那边的兼修嘛，嗯、还有一方面比较重要的就是市场反馈。像我们之前在微博上啊、模点啊，都发布过自己的这个模型，然后其实也是用了很长的时间，嗯、就是包括最开始的第一版灰模在上面的时候，当时有一些就反馈，包括几个重点，第一点啊，你这个腿是不是太粗了？嗯、然后对这这这个、哦哦
1: 、看到过这条，对对对
0: ，这这个是说的比较多。另外，好多的那个玩家嘛，他们都会很关注你灰模是没有脸的，你这个脸的到时候。头雕做的怎么样？啊，因为毕竟是要做美少女这块的东西，然后脸这个其实是我是也很谨慎的，感觉有点 PTSD
2: 了呢。大啊，可能<就>吃过亏才这么问。对对对，啊、有
0: 些就是模型做的很好，但是脸做的不好，一下就不行了嘛。嗯、对。然后这个时候啊，就是怎么说呢？我就把画师给拉出来了。啊。呃，这一点还是有我自己的一个原则在，一个是尊重原设定，因为就包括这个人物的设计是他来做的嘛。嗯。嗯然后跟他在聊完之后，我才发现他还有另外一个兴趣爱好吧，就是他自己也会收藏一些模型玩具，然后自己会根据自己的喜好，会把他原来比如他玩 G S C 的粘土，嗯，他会专门的去买一些空白脸，然后自己去画他的五官，啊，找然后打印出来制作成水贴，然后自己去定制自己的角色。正好就是在我做这个的时候，我们就会一起去拿着我们那个脸，然后喷好颜色之后。让他去画一个、嗯，然后先用画图的方式把眼睛，哦、就是我们在三 D 里面会把这个脸型截给他，
1: 嗯、脸型
0: 的尺寸大概是什么样子的。嗯、然后截给他之后，他对着我们的三 D 先去画一个。但是这个脸其实，天叔，你玩过很多的这种机娘，你肯定知道，他的脸是弧面的，嗯，对就是你的有一个凹陷、啊，对，你的图直接贴进去肯定是会变形的，对,对对。但是我们第一步也是会根据他画出来的这个眼睛。嘴、眉毛等等之类的，嗯、就把这个水贴先制造出来第一版，嗯，然后先在这个脸上做一些基本的位置调整，嗯，先确认一下，包括我做到现在比较重要的一个就是眼间距，嗯，然后一个就是这个眼在脸的大概的是上下什么位置，嗯，嗯这两个东西一定要确定好，对，然后再看这个东西贴到这个脸上之后。它的形变，它不是凹进去了吗？哦、有一些变形。对，然后画师再会根据它的形变再去做新的一张图。哦、嗯，因为当时你所有的位置、尺寸都已经确定了，其实在这个阶段就已经很好去推进了。嗯，然后我们再把其实之前做过的脸，包括眼睛的尺寸大小，我们都也做过调整。这个也在微博啊和模点也做过一些简单的意见征集，也是主要听用户这边觉得哪个比较好。嗯，我们也会更多的去参考一下这方面的意见。行，然后包括像刚才说的那个腿的那个事情，其实我们包也去一些线下的展会，其实大家的反馈嘛，我们也都会尽力的去进行一个调整，毕竟产品没有出来嘛，然后会把这些东
1: 西再去进行一个打磨，然后更加完善吧。嗯，我觉得展会其实还是一个。特别直接能跟用户做一个面对面交流的一个机会，啊、
0: 确实是没错。嗯、
1: 而且我们去的包括像漫展和
0: 游戏展都有去过，嗯、然后我们发现，其实现在的不只是我预想中的，可能年纪稍微大一点，二十八岁到三十五岁这种的用户群，嗯，像包括更年轻一点，十八岁到二十五岁之间，就是像大学在校生很多，有一定消费能力的，对对对，嗯、他们也会去买一些。模型做收藏，而且他们其实对于这个东西还是理解的挺深的。嗯、仔细想想
2: ，咱咱们那个阶段不是也都是这样我们？我
0: 我我我们好像也是从大学的时候就开始在买模型，<笑><是>在玩玩这些东西。对对对
2: 。那刚才说到这个意见反馈啊，其实呃，丸子之前也去了不少这种展，玩具展或漫展，应该都去过哈。嗯对对对对对那这些展，包括听说你要去 W F 去参展，
0: 今年六月份那一场也会参加，嗯、在上海哈。对，嗯
2: ，像这些展的话，大概申请有个什么流程，或者说这些展申请方法都类似吗？可以讲一讲、呃
0: 。其实申请方法主要就是和主办方去沟通，一般他们在布展之前，嗯、就包括他们像官方微博啊，还有一些的 QQ 群啊，都会发一些消息。嗯，像打，就是拿 W F 来举例吧。W F 在开展之前，它会很早，基本上是这次 W F 的报名是去年十一月嘛，它会有一个官方网站和官方微博，在官方微博上会发布他们在征集一些，就是参展商信息，然后他们有几种不同的档位，嗯、比如说是可能七八十平米的那种，嗯，主展厅的需要进行一些装修，就是我们叫它特装嘛，嗯，这种展位，然后还有一些是那种类似于小隔间儿。嗯，那那种的展位，然后还有一种呢，就是可能就是更多的像跟我这种比较类似的个人工作室，会要的是那种一个小小门脸，就是有一个小小摊儿吧、就是小，小摊儿，<笑>就是我我们<笑>有张桌子。对对我,我们我参加这么多，呢，就是基本上基本上的叫法就是叫叫桌摊、哦、啊就是一张桌子是。但是这些就是他们在主办，像 WF 在主办的时候，他们会让你去他的官方网站，嗯，然后会先选择你是。你是你是要哪一个种类的？然后选择之后会下载一个报名表，哦、嗯，然后它里头包括所有的报名项目，就是你的产品的东西是什么样子的，你要在你的摊位上写的什么文字，嗯，然后包括像知识产权之类的东西，像我这个是原创的，如果是有一些拿了别人的知识产权的，可能会需要提供这种知识产权的授权文件啊、哦、啊，这些东西是都要提供的，然后就是有一个费用。先把这个表填好，然后通过邮件的方式 ，W F 是通过邮,邮件的方式，发到 W F 的主办方，主办方会根据你填写的这些东西，去审核。嗯、然后如果他们有一个审核期，如果你审核通过之后，他们会给你回一封邮件，嗯、恭喜审核通过了，嗯、然后就是该交钱了。啊、嗯、啊，然后这个时候他们会把他们的那个就是包括。你需要汇款的账户啊，还有一些参展合同，都会在这封邮件里头，都会给你发过来。然后按照他们这个流程，把合同签字，然后寄回到指定地点，款付完，然后再发一再给他们回一封邮件
1: ，然后确认一
0: 下，然后他们很快就会给你说你这边东西我都收到了，没问题。嗯然后之后就是会有一些其他的文件会间歇性的跟跟跟你来联系，比如像最最近发的是一个。最近不是也算是疫情期间嘛，嗯、有一个防疫卫生的一个文件，也需要盖盖、啊、章签字。哦，然后会有一些这样的文件，他们都会单独的给你发过来，然后你把这些东西都处理好了，还是通过快发快递把这些东西都发过去，问题应该都不大。嗯、然后另外一点呢，就是比如说我这些文件都准备好了，要去参展了。嗯，参展就是你要多少是个小桌子，也也得也得布置布置了，是是。就是比如说我那些模型啊什么的，这一点就是。呃，算是个人经验吧，因为我们这种小工作室，可能呃不是那么有实力的公司。嗯，那我们像运输之类的，有些是依靠快递的。嗯，但是刚才说到的，像我们那个像灰模这些，是三 D 打印的，打印出来零件、嗯、就是很脆弱。人肉是吗？呃，有有的时候真的需要人肉，<笑>而且你要需要把那个零件尽量的放在一个很耐冲击的一个。像海绵也好，泡沫纸也好，一定要做的很仔细。嗯、就是去年的 WF 的时候，其实我没有直接参展，但是我朋友去参展嘛，他们很多就是虽然也是人肉很小心，但是带到那边之后胳膊还是断了
2: 。啊，哦、就是还
0: 得到现，还得在现现场赶紧去找卖五零二的地方，然后赶紧把这个接上，因为我们正常断了要打桩
1: 什么的，没有那工具嘛。
2: 其实我知道之前一些大厂具体名字就不说了，啊、他们那些雕像产品到那儿也是断的
1: ，对对、啊，难免的嘛。运输这个确实难免，嗯
0: ，对，就是这这个一定要想好，然后包括你在现场展示的东西，大概有一个布置，嗯，而且其实是在不同的展会，它的要求会不一样嘛。有些展会就是，比如说你是个桌子，它会有一个、嗯。你的范围吧，算是有的范围，你是能，你有一个立板，当然这个立板可能你需要单独去跟人去申报，因为这个立板会占用一定的面积啊，哦、就是你可能会把别人的那个摊儿给挡上了，你这个立板一放，人家一走看不见别的摊儿东西了，旁边<笑><是>摊儿摊儿都不干了，砸场子来了是吧？对对对，嗯、那这这些东西都是要尽量的能提前说明，提前说明。嗯，是，嗯、啊，而且去了展会呢。还有一点呢，就是哎，个人吧，就是跟周围都搞好关系，就是自己有一些小周边呀、啊、什么的，嗯、大家多聊一聊。而且我觉得参加展会这个事情，很多的就是你同行之间能交流嘛。我不是参加过一些像玩具展、动漫展，也旁边都是一些在这个行业里面可能已经做了一段时间的，有独立艺术家，也有一些做相关的公司，嗯、大家的其实包容性都是很强的。而且都愿意跟你去分享一些自己在制作之中的经验。其实，如果说咱们的听众有谁愿意去做一些，不光是金洋啊，就是做一些模型啊、独立玩具这样的，其实。都都可以参展，参展费用像那种小桌子不贵，一千块钱出头就 OK 了。嗯嗯、我最近
1: 在学那个那个三 D 呢啊，你也快开始做这些东西了<笑>是吧？你<笑>马上也原型出道了<笑>是吧？我我,我刚做了棵树。嗯<笑><笑>、呃，那你这次其实去 WF 参展的话，应该拿就是展出的已经是一个最终调整，最终调整完了，最终调整造型的样品，嗯、这个是我们会在 WF
0: 上参展。的。嗯，包括其实我们也验了一些关于企划介绍的东西，嗯、然后我们也会在 W F 上做一些发放
2: 。好，很期待啊。嗯
0: ，不过那除了这种
2: 展会的这种参与之外，那有没有什么其他推广
0: 啊？这个就是，哎，其实也是像很多的朋友去帮忙，有的时候自己也没有想到过。但是我是想把像次元编码这样一个东西去往一个更宽泛的方向去发展，它可能以后不只是。模型我们会做一些相关的衍生的产品啊，像、嗯哦、现在我们其实正在做的是关于这个，我们这款模型叫特拉雷克斯，它是由一个叫做白雪的角色通过变身变成的嘛，嗯嗯，嗯然后因为它有这个角色在，我们想是不是可以做一些音乐方面的尝试，然后这个也是通过朋友那边也联系到了日本那边的作曲家水岛康贵，帮我们来做了一个关于这个白雪的，哦、算是一首。角色曲风
2: 轻云淡的直接说了一句，啊、但其实我觉得这事还挺厉害的。嗯、对，嗯、水岛康
1: 贵也算是业内很有名的了吧。嗯，据我所知，他因为我这个动画这边可能相对来讲比较薄弱啊，这个知识，嗯、但是 J-Pop 这块的话，其实他真的为了很多人就是提供过作曲，比如说大家知道国内阿兰，嗯啊，然后比如这一家的少年队，那都是八十年代的东那个人组合了，嗯、然后包括 V 六，然后 Speed 什么这种是嗯。就是厉害，对对对，能够找到这样的，我们
0: 现在也是在进行合作。其实录制节目的时候，我们这个曲子的 demo 已经。基本成型了，嗯、然后我们现在其实也是在进行一些反馈的调整。呃，嗯、它
1: 其实有点像是那种印象曲，是吗？就是对，根据白雪的这个整个人物的形象，形象还有一个性格，嗯
0: 、然后会围绕着这个人物进行一个创作，嗯、然后包括其实我们也现在还在找更合适的声优，嗯，来唱这个角色曲。嗯、然后我们之后可能会把这个角色曲最终成型之后发在官方微博上。之后，我们这个角色曲也会配合我们模型这款产品的宣传片一起发布出来。
2: 哦，这做准备很全啊！嗯
0: 、
1: 感觉从玩具，然后到歌曲，嗯，是一个完整的一个产品了，就是一个多维度来展现，<是>呃，白雪这款人物。对，嗯，把这个次元编码 IP 立起来
0: 。我希望就是能够把自己喜欢的这种，比方日系机甲呀，比较偏传统画风的美少女啊，可以有一个发布的一个平台，然后能够让更多的人认识、喜欢。这也是我为什么说不只去了玩具展，还要去漫展。我也想听听大家对我这个本身作品和角色的一些想法
2: 啊。哦从不同受众角度出发，然后也照顾这些人
0: 。然后我是现在不是也在自己在写小说嘛？嗯，然后我现在发布在微博和模点，我都会去进行一个发布。我也希望说，有些不就算你不玩模型，你看过看小说啊，或者说我的一些其他的插画也好，你能对这个东西有了解，并且喜欢上这个东西。其实这才是我的最后一个目的。嗯
1: 。那其实你这款玩具，如果说已经在 WF 上，就是最终的这种调整的状态，嗯、那应该也是马上要开放这个众筹了，对吧？对对对，刚才不也说到一下，在做这方面的准备？嗯嗯，呃，我觉得众筹其实也是一个特别直观能反映你这款产品受欢迎程度的一个方式。对，嗯，而且是能跟更多的这种玩家也好，他们可以有更多的意见反馈，我们直接可以听到，交流也比较直接。嗯。嗯那回头如果大家感兴趣的话啊，可以直接关注次元编码的官方微博，嗯、然后在上面也会有这个众筹的信息，然后包括后续更新的这些故事啊、小说，然后还有这种刚才提到的音乐，音乐节色对、嗯、啊，都对，包括后面，其实我们还有新新的角
0: 色以及新角色的。呃，装甲的形态这些我们也都会陆续公布的，嗯，因、嗯、为、啊、有三个角色呢，我已经看到了、啊其。其实后边还有好多角色还没画呢，<笑>嗯、小说里边已经出来好多人了。嗯、可以，嗯，嗯很期待啊！
2: 如果去这个 WF 什么的，也可以去找丸子聊一聊。嗯、
1: 对对对，欢欢欢迎大家过来聊聊天嗯,嗯呃，如果大家有什么想问的，然后包括。有些什么看法，也可以在留言区里给我们留言。包括看
0: 白雪这个角色歌声优选哪一位，都都可以提一提，这个都
1: 可以。嗯，那肯定往贵了说
0: ，尽力而为，尽力
1: 而为。那行吧，那本期时间也差不多了。好，嗯，我们就到这儿。行，
2: 感谢丸子，感谢
1: 丸子，感谢二位老师给我这个机会。OK，OK， 你
0: 是
2: 我们这 PRO 节目第一期嘉宾。行，那非常感谢各位啊。行，那本期就这样
1: ，嗯，拜拜。